0: Nerdfeuilleton Mit Lele, Clemens und Maurice
1: Hallo, herzlich willkommen hier beim Nerdfeuilleton Podcast ähm, Wir sind bei Folge 114 gelandet ähm, Mit mir hier im Hose-Studio ist es ein bisschen einsam Aber trotzdem kuschelig und schön Weil äh, Clemens Serpent ist da
0: Jawohl Solange wir hosenlos sind, ist doch alles gut. Ja.
1: Äh, nur Lele fehlt leider diese Woche. Ah, Aber er hat einen Zettel, ist entschuldigt, arbeitet die Hausarbeiten zur nächsten Woche nach. Ähm, das ist auch ganz wichtig, weil wir haben eine Menge ziemlich cooles Zeug mitgebracht. Tatsächlich, glaube ich, haben wir heute nichts dabei, was wir irgendwie doof finden oder was wir zerreißen wollen. Sondern einfach nur
0: also. Zumindest auf meiner Seite richtig gute Empfehlung. Wie sieht es bei dir aus, Clemens? Ich habe richtig schlechte Laune, ich werde das richtig austeilen. <lacht> ähm, nee, ich habe tatsächlich auch nur Sachen äh, im Gepäck, von denen ich ähm, begeistert bzw. Äh, positiv angetan bin. Ja, das wird heute ein bisschen kuschelig und nett, denke ich.
1: Ich habe mich hab auch gewundert, was du Negatives über Oni Thunder Gods Tale erzählen kannst <lacht> oder über. Uh, what We Do in the Shadows, aber äh, möglich. Äh, bei mir geht's ein bisschen deprimierender voran. Wir äh, gucken uns jetzt Shrinking an und dann rede ich über den Netflix-Film The Platform, ähm, was auf der einen Seite ein I Am 14 and This is Deep-Film ist, aber gleichzeitig auch absolut mein Geschmack und äh, einfach nur ziemlich inszeniert. Anyway, wir, wir gehen zu was voran. Lass uns mal mit dem Guten anfangen. Ähm, äh, Clemens, hm. Uni, Thunder God's yeah. Tale. Äh, sieht super cute aus. Ich musste hart lachen, als der der Körper nach vorne gekippt ist, weil sie sich das Wasser auskippen lassen. Ähm, worum geht es eigentlich? Äh,
0: es geht um Onari. Das ist äh, dieses Mädchen im Tigerpelz-Kostüm mit den ähm, Hörnern und ihr Leben mit den ja, Yokai oder wie sie sich da nennen, äh, den, den Kami in so einem verzauberten japanischen, sehr ursprünglichen Wald. Mhm. Äh, und diese wunderbare Welt wird bedroht vom Oni, das ist so der Narrativ. Der Oni kommt wohl irgendwie regelmäßig, äh, wenn der Dämonenmond kommt und ähm, dann müssen alle Kami ihr Zuhause verteidigen. Ähm, ich bin jetzt bei Folge 3 und kann eigentlich kaum erwarten, wie es weitergeht, denn die Serie ist sehr stringent, dass halt immer was passiert. Es ist nicht netflix es plätschert so vor sich hin und wir haben so in der ersten Staffel das, was man in einer Folge hätte erzählen können, sondern am Ende jeder Folge hast du äh, ein Reveal oder irgendwas, was dich in der Geschichte weiterbringt. Äh, das ist ganz nice, aber der Hauptpunkt ist eigentlich, dass es unheimlich cute ist. Also mhm. ähm, das war auch hier, dass wir das äh, gemeinschaftlich geguckt haben. Ähm, Helena ging über so einen Verkaufspunkt, dass die äh, ganzen ähm, ja japanischen Fabelwesen einfach super cute sind, ob es jetzt dieser Waschbär ist, den man aus, ich glaube, äh, Poniko, es gibt so einen Typ, die filmen, über diese und ich weiß gar mhm. nicht mehr, wie er heißt, mhm. ähm, dass der da auftaucht. Also wenn man sich so ein bisschen damit auskennt, dann hat man die alle schon mal irgendwo gesehen und weiß auch ungefähr, was passiert, ähm, wenn jetzt zum Beispiel der Kapper sich verbeugt. Was ein Kapper mhm. gerne macht, weil die sind sehr höflich, aber huch, ha, dann ähm, fällt ihm das Wasser aus der Schale und er ist erstmal unmächtig. Das passiert dem kleinen Kapper tatsächlich ziemlich häufig. Ähm, der ist aber auch auch sehr cute. Genau. Und Onari steht so ein bisschen außen vor, weil sie mit ihrem Papa äh, Naridan so als Letzte in dieses Dorf gekommen sind. In so einer sehr gruseligen Nacht. Und ähm, die anderen, ja, ich weiß nicht, ob man sie Kinder nennt, aber es sind die Kinder der, äh, dieser Fabelwesen, die da an dieser Schule sind. Ähm, wird manchmal so ein bisschen gehänselt, weil nicht so ganz klar ist, was ist denn eigentlich ihre spezielle Zauberkraft quasi? Die können halt alle irgendwas. Ähm, der, dieser Waschbärhund ist ein Formwandler, ähm, dann ist der Lehrer ein Tengu und dessen Tochter ist natürlich auch ein Tengu und die ist natürlich dann so ein bisschen die, ich weiß nicht, wie ich äh, abgehobene Bitch der Klasse sagen, aber so diese Highschool-Dynamik haben sie tatsächlich mhm. so ein bisschen drin. Ähm, genau und ihr Papa ist halt äh, so ein äh, großer roter dämonen mäßig aussehender, der nicht mehr sprechen kann. Das heißt, der rennt die ganze Zeit nur durch den Wald. Ähm, frisst da Pilze, wenn er mal stolpert und auf einen Raub fällt. Also kurz, ihr Vater ist so wie ich gerne in fünf Jahren will ich genauso sein. Ich will auch so mhm. halbnackt durch den Wald rennen, rülpsen, Enten in meinen Haaren haben und äh, hin und wieder so einen Ausdruckstanz hinlegen. You can do that right now. I, I'm gonna <lacht> do that. Right after this podcast. <lacht> <lacht> mhm. ähm, ja, aber auch ähm, was es mit ihm auf sich hat, wird halt direkt schon in der ersten Folge eigentlich am Ende Aufgearbeitet Und dann geht es immer sehr schnell voran. Und bei Folge 3 sind wir auf ganz anderem Terrain auf einmal. Und ich ähm, bin sehr gespannt, wie äh, die Serie da weitergeht. Großer Verkaufspunkt auch für die Niedlichkeit ist, dass es so, ähm, ich weiß nicht, ob es wirklich Stop-Motion ist oder einfach nur 3D animiert in so einem Stop-Motion-Feel. Ist mir aber auch egal, weil ich es nicht anzweifle, wenn ich es gucke. Also ich, es fühlt sich wie Stop-Motion an. Also online habe ich
1: gefunden, es ist eine 3D-Stop-Motion-Hybrid-Animation. Hm. Äh, Animated
0: Serie. Funktioniert für mich sehr gut.
1: Ich, ich muss sagen, der Trailer hat mir ein bisschen Probleme bereitet. Vielleicht kannst du da meine, meine Sorgen so ein bisschen eindämmen. Ähm, die verschiedenen Framerates fand ich teilweise wirklich unangenehm oder
0: haben mich so ein bisschen rausgerissen. Versendet sich das in der Serie so ein bisschen? Also in den ersten fünf Minuten denkst du dir, was geht jetzt ab? Mhm. Aber ich habe mich tatsächlich recht schnell dran gewöhnt. Okay, das war als das Und dann, äh, ja, dann kommst du eigentlich ganz gut.
1: Bei, bei gut, äh, Into the Spider-Verse habe ich mich auch dran gewöhnt. Es, genau. äh, es war, es, glaub ich glaube, im, im Trailer hat mich das bloß gerade so ein bisschen abgeschrieben. Wenn du sagst, das ist, das ist okay, dann äh, steht es jetzt auf jeden Fall ganz oben auf meiner Liste. Ähm,
0: ja, das, konnte ich es dich steht begeistern. Das es steht steht jetzt und ist jetzt auch irgendwie ja. fünf Monate alt oder so und stand bei mir immer irgendwie. Ich habe es aber noch nie geschafft. Und gestern habe ich gesagt, so, jetzt reicht es mir, ich will das jetzt gucken. Oktober äh, 2020 ist es rausgekommen und ich ja. hatte das überhaupt nicht auf dem Schirm, ehrlich gesagt. Und dafür, dass das irgendwie tatsächlich auch so eine Netflix, wir haben das gesagt, ein Netflix-Event ist, mhm. fliegt das ganz schön unterm Radar gerade. Ja, Was ich nicht verstehe, weil die Story ist eigentlich echt cute. Die Figuren sind cute und ähm, du hast einen recht guten Spannungsbogen. Ähm, zumindest bis, bis Folge 3. Ich bin äh, <lacht> gespannt, wie es weitergeht. Ich glaube nicht, dass das abfällt. Dafür haben sie zu viel, ähm, zu viel aufgebaut. Mhm. Und, und ja, auch wenn man jetzt, glaube ich, mit der Mythologie noch nicht so vertraut ist, ist das ein ganz netter Einstieg. Also die Figuren sind einfach unheimlich cute. Da ist ein, auch ein Daruma in ihrer Klasse. Und dann kommen sie nach den Sommerferien wieder und so, ja, was habt ihr alle gelernt? Und der Daruma sagt, ich kann jetzt rollen. Hm. <lacht> ja. Also es macht, äh, macht sehr viel Spaß und ist von mir eine ähm, definitive Empfehlung. Einer der größten Verkaufspunkte für mich ist, dass es nur vier Folgen sind und ich mich nicht
1: auf äh, Das ist nicht eine, eine Langzeit-Committed-Relationship-Verzeichnung. <lacht> Ich, ich kann nicht noch eine große Serie in meinem Leben haben. <lacht> um. So.
0: Äh, das ist eine mir gute Tendenz. Rein. Ich befürworte äh, das sehr, dass Netflix auch mal so, so kurze Geschichten macht. Und wenn das jetzt ein gutes Ende, also ein narrativ gutes Ende hat, wäre ich auch zufrieden damit, wenn es dabei bleibt. Okay. okay. So ging es mir mit äh, Cyberpunk, Edge schon. das geht mir ja bis heute so, dass ich denke, dann, ja. dann lastet halt. Ist ja, das okay, okay. wie es ist und dann kann man sich ins Regal stellen oder ins mentale Regal stellen und wenn man Bock hat kommt man wieder aber dann ähm, don't, don't ruin the good thing genau
1: ich, ich freue mich außerdem sehr auf äh, Craig Robinson und äh, K. <lacht> ähm als als Voices da habe ich so ein bisschen Bock drauf ehrlich gesagt <lacht>
0: ähm, es funktioniert alles sehr gut ja geil
1: ähm, wo wir jetzt irgendwie schon bei bei Sachen sind die äh, schon von der Weile rausgekommen sind, aber die ich irgendwie ignoriert habe, aus Gründen, die ich nicht verstehe. Äh, würde ich gerne ganz kurz jetzt einen, einen harten left Turn machen und äh, würde kurz über die Plattform reden. Ähm, ich habe den Trailer gerade geguckt, ich verstehe es nicht ganz. Was ist das? <lacht> das ist genau das, was, was die Plattform sein soll. Du sollst es nicht verstehen, du sollst ah, es nicht gucken. Okay. Ähm, mich hat es am ehesten erinnert äh, für den Fall, dass, dass du, äh, hast du früher mal The Cube gesehen? wo Menschen einfach in einem viereckigen Raum aufwachen und dann in den nächsten viereckigen Raum gehen müssen, aber vielleicht sehr vor voller Zeilen, vielleicht ähm, auch nicht.
0: Warst du mit, ich war mit dir befreundet, als du so 16 warst schon. Ja. ja. Und du hast an manchen Tagen einfach über nichts anderes gesprochen ja. als über diesen Film. Genau. Ich habe ihn bis heute nicht geguckt, tatsächlich. Nein, Alright, sorry. Dann,
1: dann, dann mach dich bereit für Nummer zwei davon. Äh, nein, ähm, es ist, ähm, ich, es geht in diese Richtung von High Concepts Nimm es einfach für gegeben wahr und das soll eigentlich eher eine Metapher sein für oder eine Allegorie für irgendwas, was es im echten Leben gibt. So. Ähm, und äh, die Plattform ist in dieser Richtung ähnlich. Also, es wacht ein Typ auf in einem, äh, in einem viereckigen Raum, der so aus, aus ganz grobem Zement ist. Da ist ein, ein Waschbecken drin und ein Klo. Er also sieht ein bisschen aus wie ein Gefängnis eigentlich, so ein bisschen. Äh, ein paar Lichter sind dran und das war's. Und er hat einen, äh, einen älteren Herrn da drin, der ist offenbar, äh, der auch auf dem Bett liegt, das ist offenbar sein, sein, sein Zellengenosse da und er stellt ein paar Fragen. Ähm, unter anderem, hm, da ist ein Lo viereckiges Loch im Boden und ein viereckiges Loch in der Decke. Ähm, was, was passiert jetzt damit? Was, was ist los? Ähm, und das ganze Ding ist, dass einmal am Tag von oben nach unten eine fliegende Plattform rein, reinfliegt in diesen Raum, in diesen, durch dieses viereckige Loch. Ähm, deswegen auch die Plattform. Dann bleibt der Kurs stehen und dann fährt sie weiter. Und auf dieser Plattform äh, ist so unglaublich viel Essen, ähm, dass du dich halt extrem satt essen kannst. Und dann geht es halt weiter. Ähm, aber diese Plattform ist halt erst durch alle Ebenen darüber gefahren. Und du wachst jeden Monat in einem neuen Raum auf, auf einer neuen Ebene. Wenn das irgendwie Ebene 6 ist, voll gut, kannst du voll viel essen wenn das eben 52 ist, wahrscheinlich weniger. Ähm, und dann geht es quasi darum, wie lange der Mensch da drin ist, wie lange der wie er da rauskommt, ob er irgendwas dran äh, Da gibt es so ein paar Leute, die quasi immer wieder auftauchen und ein paar, die nicht so oft auftauchen und so. Ähm, und ich liebe diese Art von äh, High-Concept, okay, das passiert jetzt einfach, wir hinterfragen das nicht. Und wir leben jetzt einfach in dieser sehr, sehr abstrakten Welt. Ähm, das hat zum gewissen Pin Punkt Snowpiercer, finde ich, auch ganz gut gemacht. Ähm, auch wenn es halt relativ... am äh, Ende äh, Ich mochte die, die Umsetzung davon. Ähm, also die, der Film, nicht die Serie. Ähm, und das finde ich, funktioniert hier verdammt gut. Es geht eineinhalb Stunden lang und es wird nie langweilig. Du bist immer unglaublich gespannt. Okay, lerne ich jetzt eine neue Regel über die Welt? Oder habe ich jetzt irgendwas übersehen? Und äh, wie versuchen sie jetzt damit weiterzumachen? Und vor allen Dingen, das wird auch sehr charaktergetragen. getragen. Goreng, äh, das ist der Mensch, der am Anfang aufgewacht ist, ähm, der hat sich da quasi sechs Monate einsperren lassen, weil er einen Studienabschluss haben möchte. Und äh, das ist sehr spannend, wie er quasi damit umgeht oder was er, was er vorhat damit zu tun. Und äh, generell einfach ein sehr cooler Film. So, ich werde jetzt für die nächsten zwei Wochen wahrscheinlich nicht aufhören, darüber zu reden. Und äh dann wäre es beim das mit streichen. Äh, dieser Film kam jedenfalls schon 2020 nach, zu Netflix und ich habe es offenbar komplett ignoriert die Reden zu sehen und ich verstehe nicht warum.
0: So, ähm. Ist vielleicht ein bisschen untergegangen mit äh, Pandemie und äh, Lockdown. Könnte ich mir vorstellen. Möglich? Dass Leute keinen Bock hatten, äh, Filme zu sehen über Leute, die <lacht> in Räumen sind und dann hat Netflix das ein bisschen vergraben. Ähm. Könnte ich mir vorstellen. Es, es, hätte oder für, es waren die Illuminaten. Möglich.
1: Es hätte auch super, finde ich, bei, äh, weil wir letzte Woche darüber geredet haben, über äh, bei Guillermo del Toro's Cabinet of Curiosities reingepasst, finde ich. Mm. Aber, also es geht auch nur anderthalb Stunden oder so und das ist halt äh, in, in der Originaltitel ist El Hoyo und es das heißt äh, übersetzt äh, The Hole. Ähm, so <lacht> Turn <das>. The Hole. <lacht> the Hole. Aber ich finde oh. die Plattform irgendwie doch ein bisschen passender. Aber ähm, auf jeden Fall gibt es von mir eine uneingeschränkte Empfehlung dafür. Ähm, Clemens,
0: muss ich noch zwei Wochen weiterreden oder kann ich einfach... Du hast äh, Guillermo de Torres Cabinet of Curiosity <lacht> gesagt und äh, <lacht> uh, ich... ich habe die magische Kombination an Worten genannt. <lacht> ja, also damit könntest du mir, glaube ich, mittlerweile auch eine Packung Reis verkaufen. Ich bin uh, such a slut for that. All right. Es... I'm sorry. Du hattest übrigens recht, The Viewing ist so ziemlich mit die beste Folge, um das nochmal im Podcast zu sagen. Uh, ich liebe es recht zu haben.
1: Ähm, Schön, das freut mich. Aber die, die, war, die war sehr geil, oder? Sehr sehr gut anzusehen.
0: Ja, und vergleichsweise wahrscheinlich gar nicht so teuer, aber das Beste daraus gemacht irgendwie. Weil ja. sie ja tatsächlich 80 der Zeit in diesem runden Raum sitzen und Drogen nehmen. Und äh, Das ist einfach irre atmosphärisch und äh, so viel Character-Building auch dass ich mir so gedacht, das ist äh, wirklich gut geschrieben und gut inszeniert. Und es ist so ein bisschen ähm, also die gerade die die Geschichte danach mit diesem Haus, mit der Frau und dem ja. Mann, die der Vögel beobachten. Mhm. Ich brauche in meinen Horrorgeschichten keine Auflösung am Ende. Ich mag das lieber, wenn das Monster unterwegs ist und uns prinzipiell töten könnte. Mhm. Und das hat äh, The Viewing ganz gut gemacht. Ja,
1: ja Sam Sam. macht es noch ein bisschen mal unsettling. Um, cool. Die Plattform auf Netflix. Guckt es bitte. Alright. Um, next thing. Um, ich, wo wir gerade auch beim Monsters und so weiter sind, ich liebe gute Vampirfilme und Vampirserien. Um, und in letzter Zeit ist das Beste, was uns da passieren kann, What We Do in the Shadows. Du hast die ja Staffel 3
0: davon gesehen. Der Serie, wenn ich es richtig yeah, gehört habe. Genau. Disney hatte mir angezeigt, dass es verfügbar ist. Und dann war es innerhalb von acht Stunden nicht mehr verfügbar. Denn ja, <lacht> es ist Ich, ich. ich
1: komme auch echt nur langsam, äh, ich, ich kann mich auch nicht, nicht stoppen dabei. Um, ich äh, Erzähl mal, Staffel 3. Do in the Shadows, immer noch eine, eine Vampir-Sitcom sozusagen mhm. oder eine Mockumentary vielmehr. Ähm was, was was hat dich bewegt bist du der Meinung man soll es noch weiter gucken oder bist du durch damit äh,
0: ich bin gespannt wie sie weitermachen denn die die ähm also sie haben es jetzt finde ich so geschrieben dass man es hätte enden lassen können ich bin aber auch bereit für 100 weitere äh, Staffeln dieser unheimlich großartigen mockumentary Sitcom äh, ich will jetzt gar nicht so viel vorwegnehmen sie haben die äh, Colin Robinson Solo Geschichten ein bisschen reduziert und ihnen mehr ins allgemeine Geschehen integriert. Und sie haben noch mehr Lore aufgebaut und sind dabei aber tatsächlich immer sehr akkurat, was die ähm, etablierte Vampire-Lore angeht, die es so gibt. Ähm, dass ich oft da sitze und denke so, aha, daran haben sie gedacht. Das ist witzig. Also zum Beispiel sind sie, ich weiß nicht, ob das Atlantic City oder ich glaube, das ist Atlantic City. Mhm. Ähm, und Vampire können ja nur da ruhen, wo... Äh, quasi mhm. die Erde ihrer Grabstätte oder ihres, ihrer Heimat auch ist. Deshalb haben sie ins Hotel das mitgenommen, damit sie da schlafen können und Colin Robinson sollte aufpassen. Der hat aber äh, den Werbespot für das Hotel im Hotelfernsehen gefunden und fand das so spannend, dass er das irgendwie 24 Stunden geguckt hat. Und dann kam natürlich Housekeeping und mhm. hat, äh, weil sie dachten, das ist Dreck. So Und ähm, dachte, das ist einfach so äh Penibel in dieser ganzen Mythologie, die sich über Jahrhunderte über Vampire aufgebaut hat, dass sie das alles noch so aufgreifen und dass das dann mit eingebaut wird in dieses Slice of Life. Was wäre eigentlich, wenn äh, Vampire existieren. Und das ist natürlich ein bisschen äh, es ist komisch, aber zeitgleich sitzt du davon und denkst dir, ja, aber genauso wäre es wahrscheinlich. Gen genauso wäre das, wenn man unsterblich wäre. Du, das wären halt so drei Slacker, die hunderte Jahre nichts hingekriegt haben. So, das ist ja eigentlich ihr. Äh, hm. Oder vier mit äh, Colin Robinson. Sie hatten ja wohl ursprünglich die Aufgabe, äh, die neue Welt einzunehmen. Ja. Äh, haben sie einfach mal verpennt. Aber sie äh, besitzen diese Straße und einen Teil der nächsten äh, Straße. Und einen Teil der nächsten Straße. Das ist schon äh, super cool. Und dann haben sie auch immer wieder neue Figuren, beziehungsweise alte Figuren, die sie wieder aufgreifen. Ich weiß nicht, wie viel du davon jetzt schon gesehen hattest. Ich
1: bin bereits bei Staffel 4.
0: Ah, okay, cool. Und kurz Spoiler-Alert für alle Menschen, die das vielleicht noch nicht so weit geguckt haben. Allein, dass sie den Sire irgendwie reingebracht haben. Und zu sagen, ah, so, das ja. ist der Urvampir, fand ich so witzig. Und dann so, ja, aber dann wird halt aufgegriffen, dieser eine Mythos, wenn du den Kopfvampir tötest, dann sterben alle anderen. Und dann sagen sie, ja, aber das wäre ja Bullshit, weil wir haben den, äh, wie hieß denn der andere, von Doug Jones gespielt. Äh, der. <lacht> ich weiß nicht, du meinst. Äh, der, 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 der hat doch auch, irgendwie, ist nicht der Count um, get back the Baron, den haben wir auch getötet und wir leben noch. Ja. Und dann fällt ihnen ein so, vielleicht lebt er ja noch, scheiße. Und dann <lacht> graben sie ihn im Garten aus. Und der Baron sagt, so, ja, ich versuche hier seit einiger Zeit, mich hier freizugraben. Aber ich habe ja nur noch diesen einen verkrüppelten Arm. Und ich habe mich im Kreis gedreht und lol, und dann graben sie ihn wieder aus. Und der, der Sire ist auch irgendwie cool gemacht, muss ich sagen. Mhm. Ich dachte erst so, den kriegen wir bestimmt nicht zu sehen. Weil die Serie manchmal ich vergesse manchmal, wie hochwertig die ist, weil sie so ein bisschen trashig inszeniert ist. Mhm. Aber als äh, der dann quasi auch eine neue Figur wurde, äh, das habe ich so gefeiert, weil er einfach auch aussieht wie so eine dicke Fledermauskatze oder so, der auch dieses Altvampirische spricht. Also das Worldbuilding ist großartig. Ähm, sie greifen ganz viele traditionelle Lore-Sachen auf, was ich unheimlich liebe und sind dabei einfach fucking witzig die ganze Zeit. Ja. Also es ist ein bisschen cringe, weil du schon das Gefühl hast, du guckst, Reality-TV, aber dann natürlich nicht wirklich, weil es dafür einfach viel zu äh, großartig ist. Also What We Do in the Shadows ist, was Vampire-Content angeht, äh, so echt mit das Beste, was wir in den letzten Jahren gekriegt haben. Ich feiere das sehr. Ich hoffe, dass sie, dass sie für immer weitermachen. Das hoffe ich auch so ein bisschen. Ähm, ich, äh, kurzer,
1: kurzer Blick auf die vierte Staffel. Ich habe das Gefühl, sie sie fahren langsam in den Hafen ein. Ich, ich glaube tatsächlich, sie machen sich jetzt langsam bereit, das abzuschließen, was äh, nicht, nicht schlecht ist. Ähm, Würde ich sagen, ich, ich könnte auch noch 18.000 Staffeln davon gucken, aber ähm,
0: ähm, ich meine, es ist halt auch gut, wenn es irgendwann vorbei ist. Also irgendwann wird sie es wahrscheinlich ziehen wie ein CS-Kaugummi und dann ist es Vielleicht. wahrscheinlich... Äh, also wir kriegen,
1: wir kriegen ja noch die fünfte und sechste Staffel auf jeden Fall. Das, das passiert auf jeden Fall. Aber ich habe das ich Gefühl, dass es langsam, dass die jetzt langsam auch mit Guillermo und so eine, eine Story halt Strang angefangen haben, der sich höchstwahrscheinlich jetzt irgendwann auch dann auflösen wird und dann vorbei sein wird. Was okay ist. Ich, ich mag die Serie sehr und ich, ähm, ich finde die alle super adorable und äh, finde die haben irgendwie ein gutes Leben oder nicht Leben irgendwie verdient. Ähm, äh, Clemens, ich kann dir nur empfehlen, äh, wenn du Bock hast, weiterzugucken äh, hol dir ein VPN auf, auf Disney Plus in Amerika oder ich glaube Kanada oder so ist die vierte Staffel schon draußen.
0: Ah. Ja. Okay. Ja. Alright. Das sind so Kleinigkeiten, ne? Dass sie sich VHS-Kassetten hin und her schicken als Videobotschaftskommunikation, <lacht> weil das für sie <lacht> ja. wahrscheinlich noch neue Technik ist. Ja, sehr neu. Und äh, da reflektierst du erstmal, was das bedeuten würde, auch so, ja. so, so lange zu leben. Ich äh, feiere es. Auf jeden ich, Fall. Ich merke dich. Ja.
1: Ich mochte es sehr, als Colin Robinson und, äh, und Laszlo das Auto aus, aus dieser Kamera ja. rausgebaut haben. Oh, Das war der Hammer. <lacht> ähm, weil sie nicht daran gedacht haben, dass es einen Knopf gibt, an dem nicht Tür zu haben. Ähm, so eine kleine Sache finde ich. Ich meine, damit haben sie, glaube ich, eine halbe Folge gefüllt. Ähm, und es hat für mich einfach super funktioniert. Und deswegen war ich genau wie du. Diesmal, wenn das Ding Production Value hat, was jetzt nicht das Haus ist oder so, bin ich überrascht. Ähm, als sie in Staffel, ich glaube, eins war das, wo sie den Council getroffen haben und Wesley Snipes da halt drin war. Ja. Was? Und, und äh, Tilda Swinton?
0: Was? Ähm, die einzigen fa Famous Vampires, die sie nicht gekriegt haben, waren äh, Tom, Brad und äh, Robert. Ja, äh, <lacht> so gut. Ähm, ja. Ähm, genau.
1: Also, ähm, falls ihr nicht getan habt, macht euch ein bisschen äh, schaufelt euch Nachmittage frei. What We Do in the Shadows würde ich tausendfach empfehlen tatsächlich. Ähm, und äh, ja, das hat jetzt schon vier Staffeln, aber die sind es wirklich wert. Das ist, das ist nichts, was ich abschrecken sollte, sondern einfach nur wir haben eine Firefly-Situation hier. Ähm, egal, wie viel draußen ist, es also ist nicht genug. Ähm, genau. So, What We Do in the Shadows. Ähm, jetzt ähm, wo du bei, bei, bei guten Serien schon bist, ich, ich habe jetzt eine für dich noch, die, die ist toll, die ist aber auch äh, teilweise ein bisschen heavy. Teilweise auch lustig, aber auch ziemlich heavy. Die heißt äh, Shrinking. Ähm, und äh, es ist eine Serie, wo es ziemlich viel um Mental Health geht. Ähm, und ich auf der einen Seite möchte ich eigentlich überhaupt nicht so genau drauf einsteigen, weil die Serie hat, finde ich, eins der besten Openings oder Intro-Sequenzen, die ich bisher gesehen habe und die funktioniert am besten, wenn, wenn man vorher nichts weiß. Aber da ich wahrscheinlich Leute hier draußen ein bisschen versuchen muss zu überzeugen, <lacht> werde ich es trotzdem erklären. Also, ähm, wir sehen Jason Siegel. Und Jason Siegel, ähm, der ähm, hat äh, ja Marshall gespielt in ähm, äh, How I Met Your Mother. Äh, der ist jetzt nicht mehr höchstwahrscheinlich bei Home with Your Mother, sondern der lebt jetzt in einem Vorort. Und äh, wir, kennen, wir lernen eigentlich darüber kennen, dass äh, seine Nachbarin ähm, wach wird und äh, aufsteht, in den Garten geht und rüber guckt. Und da ist er gerade dabei, äh, ich glaube, Whisky zu trinken, Drogen zu nehmen und hat zwei Sexworkerinnen in seinem Pool. Das ist halt mega laut. Und sein Nachbar ist jetzt, also, what the fuck, es ist 3 Uhr morgens, geh schlafen und er sieht halt wirklich, er sieht so unglaublich fertig aus, also, aber immer noch so, er hat dieses, äh, das, was dieser Schauspieler am besten macht, nämlich dieses, diese verzweifelte Happiness, so, er sieht <lacht> aus, als würde er jeden Moment anfangen zu weinen, aber er lächelt dabei immer noch, ähm, like a big puppy, äh, funktioniert sehr gut. Ähm, übrigens Nachbarin wird gespielt von, von äh, Christa Miller, die äh, Jordan gespielt hat bei äh, Scrubs. Amazing. Ah. Actress. amazing Actress. Sie, ihre perfekte Rolle ist halt, sie, sie ist sarkastisch und böse, aber bringt es immer noch mit einem Charisma rüber. Anyway, jedenfalls, und sie sagt ihm, hey, what the fuck, geh schlafen. Ja, so, alles klar. Ähm, und dann, dann schläft er halt irgendwo ein, steht dann auf und verpennt, kommt irgendwie rennt los, oh no, he's late, he's late und ist halt dann super verschwitzt, super fertig und so, beleidigt noch Leute und ähm, dann sehen wir, wo er hin wollte. Ähm, nämlich, äh, er hat ein Appointment äh, offenbar äh, bei, ähm, bei einem Psychiater ähm, und setzt sich dahin und dann dreht sich halt die Kamera und er sagt, okay, so what we want talk about today? Weil er ist der fucking Psychiater und, ähm, er ist so unglaublich fertig und dieses ganze, das ganze Intro funktioniert so unglaublich gut, dass ich mich die Serie innerhalb von fünf Minuten hatte. Ähm, die Story ist quasi, dass seine Frau gestorben ist im letzten Jahr ähm, und er lebt jetzt mit seiner strange Teenage-Tochter irgendwie zusammen. Die will nichts mit ihm zu tun haben, weil er hat sich teilgehen lassen, war für sie überhaupt nicht da. Ähm, die Nachbarin hat sich, äh, also Liz, die Nachbarin hat sich die ganze Zeit eigentlich nur darum gekümmert und ähm, in dieser Praxis. Pra äh, praktiziert er halt noch mit ein paar anderen Leuten. Äh, das ist auf der einen Seite Jessica Williams als, äh, als Gabby. Das ist eine, äh, die ist immer ziemlich gut drauf ähm, und hat auch ein paar eigene Probleme, aber es funktioniert irgendwie alles. Und äh, die andere Person, dem die Praxis eigentlich gehört, das ist Harrison Ford. Der ist einfach nur, der ist komplett in diese Rolle von Grumpy Old Guy jetzt drin. Da, wo man früher eigentlich ganz gern, ähm, äh du weißt, wen ich meine, der alte Western Clint Eastwood. War. Clint Eastwood, danke schön, genau. Clint Eastwood gerne drin gesehen hat. Äh, das ist jetzt einfach Harrison Ford. Ähm, dem geht es auch nicht so gut, der hat ein bisschen Parkinson's und muss sich damit irgendwie zurechtkommen, dass er eigentlich eine sehr private Person ist, eigentlich niemanden, so ich reinlassen möchte, aber auch ein Psychiater ist und weiß, wie halt Kommunikation funktioniert. Und das ist eine total geile Kombination zu sehen. Und all diese Personen kriegen halt irgendwie ihren Shit together nach und nach. Und die Serie ist mega wholesome. Ähm, die, die Folgen gehen so eine halbe Stunde, ungefähr. Ähm, und ja, sie bauen hin und wieder Blödsinn, aber es geht eigentlich größtenteils darum, er reconnectet mit einem alten Freund, den er halt we weggeschoben hat. Ähm, es geht um einen, einen jungen Soldaten, der PTSD hat und irgendwie damit klarkommen muss, dass er die ganze Leute verprügeln möchte und so. Ähm, ist aus einem Mental Health-Standpunkt, vielleicht nicht immer ganz sauber, aber größtenteils tatsächlich geht es nur um Kommunikation, Do the Work und äh, an sich haben sich die, die ganzen Leute da einfach ganz lieb und das ist eine, das ist verdammt wholesome. Ähm, aber ich weiß nicht, ob ja. wir, hast du die Serie Afterlife gesehen mit äh, äh, Ricky? hast du
0: mir empfohlen, habe ich noch nicht geschafft zu gucken.
1: Perfekt. Oh, ähm, wir, wir nennen das den mori Standard, hier, wo wir herkommen. Ähm, Genau, also bei Afterlife habe ich auch diese, dieses K-Wert gemacht, so ist eine tolle Serie, wholesome, auch stellenweise mega witzig und so, aber man muss halt damit klarkommen, dass es um echt traumatische Themen geht. Und ähm, bei Shrinking ist es, finde ich, ähnlich. Ja, ist wholesome, ist mega witzig, aber es geht halt wirklich um die emotionale Verarbeitung davon, dass halt die Frau von ihm verstorben ist und dass die, äh, dass die Tochter wieder mal klarkommen muss. Und an irgendeinem Punkt zum Beispiel sagt Harrison Ford halt, weil er sich mit der Tochter immer wieder trifft, äh, weil er ihr zumindest irgendwie so Tipps gibt, auch wenn der Vater das irgendwie nicht tut. Ähm, und haut dann so raus, so, weißt du, was ich dann tue? Ich gebe mir fünf Minuten am Tag. Ich, ich mache mir einen traurigen Song an, ich setze mich hin, ich lasse das alles raus, dann geht mein Wecker los und dann mache ich weiter mit meinem Tag. Ähm, und dann sitzt man, dann sieht man halt, äh, dass die Tochter es halt macht und es für sich auch funktioniert, dass sie halt einfach fünf Minuten am Tag halt da sitzen einfach nur wirklich bitterlich ihre Mutter betraut und weint. Ähm, und das ist halt teilweise wirklich hart. Ähm, aber die Serie schafft es irgendwie immer, diesen, dieses Gummiband immer wieder neu zu straffen und loszulassen. Das ist zwischen fuck, das ist gerade mega traurig und, äh, und devastating. Und jetzt ist es aber wieder wholesome und fun. Und es ist schön, dass die ganzen Leute sich einfach so, so, so ein bisschen gegenseitig auf den Sack gehen und so. Das, ähm, man muss, würde ich sagen, ein bisschen in der Stimmung sein. Man sollte nicht reingehen und erwarten, so, yo, das wird alles super fun, sondern ähm, das wird teilweise auch halt derbe. So. Ähm. Und ich weiß nicht, ob ich ihn als als Therapeut haben wollen würde, aber äh, ansonsten sind die ganzen Leute mega sympathisch da drin. Und äh, ich hätte nicht gedacht, dass Jason Siegel so gut acten kann. und Also so 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 unglaublich gut ist darin, diese diese zwei, äh, diese zwei verschiedenen Modi immer wieder äh, zu wechseln zwischen unterhaltsam-depressiv und einfach nur traurig-depressiv. Yes. So.
0: Konnte ich dich überzeugen, Clemens? Äh, ich muss zugeben, dass ich den Trailer gesehen habe schon vorher und tatsächlich da schon recht begeistert war.
1: Also habe ich, ich es geschafft. Du well hast
0: es <lacht> Keine Ahnung, was ich vorher davon gehalten hätte, aber ähm, dein Charisma und deine Hutzpe hier auch mal was traurig <lacht> Ernsthaftes reinzubringen. Ähm, Chapeau. Äh, ich bin ja sonst nicht so leicht zu überzeugen, aber ähm, kommt ja, auf ich bin. <lacht> ich äh, habe große Lust. Ich habe äh, das auch so empfunden im Trailer schon, dass Jason Siegel definitiv ein breiteres Spektrum hat, als wir bisher gesehen haben, was äh, schauspielerische Leistungen angeht. Harrison Ford als Grumpy Old Man. Ich, bei ihm habe ich manchmal das Gefühl, er wird nur noch aus seiner Kiste geholt und dann kurz der Rock gesetzt, oder? Und dann ist er ein bisschen Grumpy. Und dann yeah. kriegt Harrison seine Fischköpfe und geht wieder nach Hause. Mhm. Aber ich lasse mich da auch da gerne eines Besseren belehren. Ich bin ein großer Fan von Jessica Williams, ja. muss ich tatsächlich sagen. Also Ich fand die bei Intergalactic schon sehr gut und habe auch früher ihren Podcast hin und wieder gehört und bin froh, dass die jetzt irgendwie im Mainstream ankommt. Ja, hundertprozentig. Ähm, großartige Stimme, großartiges äh, Charisma. und ähm Hat sich außerdem
1: entschlossen, offenbar auch einfach nicht mehr zu altern. Fand ich, fand ich auch sehr spannend. ist offenbar genauso wie Keanu Reeves, einfach an den Unterpunkt gesagt so, weißt du, ich glaube, äh, Aging is a suckers game und äh, mache ich einfach nicht mehr. Ähm also
0: an der Stelle muss ich aber mal kurz, also natürlich sagen wir das alle gerne, aber wenn wir uns Keanu Reeves angucken, ja, mittlerweile ist er gealtert. Aber
1: ich glaube, er hat sich einfach nur ein bisschen, ein bisschen dem, dem Bart und die Haare so ein bisschen angeweist und das war's, also ganz im Ernst. Und
0: ja. Meinst du, er hat gemerkt, dass wir mehr auf die Schliche kommen und das ja, ist einfach noch. so ein bisschen Special-Effects-Make-up? Ja,
1: <lacht> es ist einfach Special-Effects-Make-up. <lacht> ähm,
0: hm.
1: Also ich finde, also ich finde, Christa Miller sieht immer noch aus wie in den Scrubs-Zeiten. Das, das finde ich total spooky. By the way, um, Executive producer ist Bill Lawrence, der Scrubs mitentwickelt hat. Ah, ähm, Ich glaube, deswegen funktionieren auch dieses traurige Momente, gefolgt von Holzen Momenten
0: äh, ziemlich gut.
1: Das äh, ist ja was, was ich
0: schon länger suche wieder tatsächlich. Vielleicht äh, ist das ein kriege ich meinen Itch äh, da gescratched von der ich, Serie. Ich
1: würde sagen, eher hier als bei Afterlife. Afterlife ist teilweise wirklich holy shit harter Tobak, hm.
0: ähm,
1: weil es ja auch selbst um Selbstmord geht und so weiter. Und äh, Shrinking ist einfach nur irgendwie mit Verlust den Tag durchleben und so und das das ist deutlich ich glaube, es ist deutlich leichter sowas rein zu, äh, reinzupacken einfach in die, in die in den in den Tag, ohne dass man sich davon komplett runterziehen
0: lässt. Außerdem also so scheint es mir, finde ich es mal gut, dass wir Geschichten mit ähm, Psychologinnen haben, in denen das Menschen sind, die äh, nachvollziehbar sind. Ja. Ich habe in der Popkultur ganz großes Problem damit, dass immer, wenn irgendwie Therapeutinnen auftauchen oder Psychotherapeuten, Psychologen, wie auch immer, Menschen, die sich mit der menschlichen Psyche beschäftigen, mhm. dass ich, sehr oft leider Psychopathen sind. Ja. Und ich das ist eine sehr, sehr kritische Message finde, die man äh, daraus schickt, wenn es doch tatsächlich, glaube ich, viele Menschen gibt, die sich mit solchen Themen mal für sich befassen müssen. Und wenn man dann darüber redet, äh, immer als Antwort kriegt ihr ja, aber Hannibal Lecter war Psychologe. Und du, Hannibal Lecter ist eine fiktive Figur. Und auch nur Leute. Und, you know, <lacht> äh, ähm, äh, alles beisammen.
1: Hannibal Lecter war ein fucking guter Psychologe. Also der war richtig und? gut. Der war, der war richtig kompetent, intelligent. Der wusste, was er sagen muss. Ja, er hat Hände für Leute gegessen. <lacht> aber. Wer hat das nicht? Ja. <lacht> äh, sein geheimes Laster. Nichtsdestotrotz. Aber ich weiß, was du meinst. Ja, auf jeden Fall.
0: Ja. Ähm, vielleicht, ich meine, ich habe die Serie ja jetzt nicht geguckt, vielleicht äh, dreht sich das auch noch total und dann haben sie am Ende Menschen-BBQ, aber ähm, den Vibe habe ich ehrlich gesagt jetzt nicht bekommen. Und ich, ähm, nee,
1: das, ja. das, das Einzige ist halt, dass äh, Jason Siegel als, ähm, als Therapeut halt einige Boundaries über, übertritt, ähm, wovor er hart gewarnt wird ähm, und weswegen an irgendeinem Punkt Harrison Ford auch nicht mehr mit ihm redet. gibt ihm das Silent Treatment in like dachte gerade, du sagst, das, ist das Einzige ist halt, dass er an einer Stelle den Hotdog aus jemandem macht, aber <lacht> das, nee, nee, das glücklicherweise noch nicht, aber ich habe auch nicht alles cool. gesehen, weil die, die Folgen droppen äh, wöchentlich
0: auf Apple TV. Ah, ja. auf Apple TV, shrinking. Ich bin gespannt, ich habe äh, definitiv Bock drauf, mal gucken, wie man irgendwie Apple tv äh, Genau. Yes. Cool. Yes. Ähm, dann haben wir euch heute
1: eine Menge Positives mitgegeben. Ich, ich freue mich, dass wir einen Podcast hatten, wo wir einfach nur Sachen empfohlen haben. Also komplett alles, was wir heute erwähnt haben, ob das jetzt Oni, Thunder God's Tale, What We Do The Shadows, Shrinking oder The Plattform war, kann ich uneingeschränkt empfehlen. Auch wenn ich die Hälfte davon nicht
0: gesehen habe. Trotzdem.
1: Ich bringe einfach mal auf.
0: Ist alles super. <lacht> ja, oder? Richtig geil. Also äh, gönn's euch. Ähm, und wenn ihr andere Meinungen habt, dann äh, schickt das an lele at <lacht>
1: Auch wenn ihr euch mal anmelden müsst für eine Zeitung, wo ihr eine Pizza bestellen wollt. Einfach lele at dragonseedeverything.com. <lacht> einfach, einfach raus da. Ähm, genau, ihr könnt sonst auf dragonseedeverything.com äh, mehr von dem hier hören. Also äh, unter anderem Interviews, aber auch Podcasts. Äh, gucken, was wir so machen. Ähm, äh, Clemens, kann man dich irgendwie auf Social Media
0: stalken mittlerweile noch? Bist du noch irgendwo? Ich bin tatsächlich, ich glaube auf fast allen, ich bin bald wahrscheinlich auf TikTok, wenn ich oh. mich nicht, aber aktuell findet ihr mich auf Twitter und Instagram, at Clemens ich poste hauptsächlich meinen Hund und dann gibt es noch at theturtledoto, da poste ich hauptsächlich, was meine Schildkröten so machen, <lacht> ähm. Ansonsten gibt es irgendwo noch einen YouTube-Kanal, den ich nicht mehr bespiele aktuell. Aber vielleicht bald wieder, keine Ahnung. Mal gucken, was dieses Jahr so bringt. Ich, Kiesa, ich, ich bin Kiesa.
1: gespannt. Äh, ich bin mittlerweile irgendwie gar nicht mehr auf Social Media, von daher...
0: Kann ich aber auch verstehen. Es ist äh, furchtbar. Also, das, also wenn,
1: wenn, dann löcke ich sowieso nur. Also ähm, Von daher, ähm, folgt einfach Clemens und vielleicht tauche ich im Hintergrund irgendwo auf. Das ist doch das ist eine Idee. Oder schreibt mir eine Mail lile
0: at dragons.de. Oder wenn ihr einen Social-Media-Account machen wollt, lele. <lacht> <at>. <lacht> <lacht> ah, ähm, genau.
1: Äh, ansonsten hören wir uns hier in zwei Wochen wieder. Dann wird Lele wahrscheinlich da sein und sich wundern, warum er bei 80.000 Sachen angemeldet ist. Ähm, bis dahin, ähm,
0: vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Und
1: äh, habt jetzt ein schönes Wochenende.
0: Schönes Wochenende. Bleibt bis gesund. Dann. Denkt dran, im Zweifel zwei. <lacht> tut eine Maske nicht weh. <lacht>